0: Kickoff am Abend, der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages: Ein Podcast von Welt. Herzlich willkommen an diesem Freitag, den 22. September. Ich bin Imke Rabiga und das ist Kickoff am Abend. Seit Tagen schon sind in den Medien immer wieder Szenen von der Insel Lampedusa zu sehen. Sie zeigen geflüchtete Menschen, die auf überfüllten Booten auf eine noch überfülltere Insel kommen und machen damit vielleicht auch auf eines der derzeit dringlichsten Probleme der EU aufmerksam, seine Migrationspolitik. Die Lage ist wirklich angespannt und das, obwohl bereits seit vielen Jahren auf europäischer Ebene über den Umgang damit verhandelt wird. Erstmals stehen die Zeichen hierbei jedoch jetzt auf Einigung und auch in Deutschland wird das Thema hoch diskutiert. Gerade heute, an diesem Freitagmorgen im Bundestag, mit einem neuen Antrag der CDU-CSU auf einen Migrationspakt. Was aus Angela Merkels, wir schaffen das, noch in Europa übrig geblieben ist und über welche konkreten Maßnahmen in Deutschland diskutiert wird, darüber spreche ich jetzt mit Weltaußenpolitikchef Klaus Geiger. Hi Klaus. Hallo Imke. Alle sprechen ja gerade von einem hohen Migrationsdruck. Wie ist denn genau die Lage an den europäischen Grenzen?
1: Die Lage ist sehr, sehr angespannt, allerdings auch ein bisschen unterschiedlich ausgeprägt. Wir sehen ja alle gerade die Bilder von der italienischen Insel Lampedusa. Da kommen extrem viele Migranten an. Auch über Spanien kommen sehr viele. Dagegen ist der dritte klassische Weg aus Richtung Osten, also den Balkan hoch. Da ist es deutlich ruhiger im Moment. Aber insgesamt ist es extrem, wie oft, wenn es Richtung Herbst geht, und es ist extrem, wie viele von diesen Leuten in Deutschland ankommen. Die EU ist
0: ja auch auf dem Weg dabei, neue Migrationsregelungen zu festigen. Welche Länder treiben das voran und wer stellt sich dem in den Weg?
1: Ja, die EU ist dabei. Nicht zwingend, weil es gerade so viel ist, sondern die ist dabei, weil sie schon seit sieben bis acht Jahren dabei ist und es nie geschafft hat oder die Länder es nie geschafft haben, sich auf etwas zu einigen weil es zu viele verschiedene Interessen gab. Jetzt ist das Besondere, auch wenn ganz oft gesagt wird, ja, da ist es ist ja eh immer das Gleiche und die EU kommt nicht voran etc. Jetzt ist es dabei, dass wir wirklich in einer besonderen Phase sind. Denn jetzt wird gerade an den letzten Schrauben eines Kompromisses gedreht, der sowas wie eine neue gesamteuropäische Asylpolitik wäre.
0: Und wer ist da treibende Kraft in Europa?
1: Das Besondere daran ist, dass die wichtigsten Länder Europas jetzt mal alle zusammen an Bord sind. Und da kann man sagen, Deutschland, Frankreich und Italien ja, sind da die entscheidenden Länder. Natürlich gibt es ganz viele andere, die auch zustimmen müssen. Aber bis jetzt ist es immer schwierig gewesen, da wirklich substanziell voranzukommen, weil gerade diese drei größten Länder der EU sehr konträre Ansichten hatten und Italien, oft blockiert hat, auch Deutschland und Frankreich nicht so viel Verständnis für Italien oft hatten. Jetzt ist es tatsächlich so, dass Italien zwar eine rechtsnationalistische und sehr migrationskritische Ministerpräsidentin hat, die aber sehr konstruktiv mitarbeitet. Andersrum ist es auch so, dass auch Deutschland bei diesem Kompromiss jetzt an Bord ist, das vorher sehr oft sehr liberal und sehr lasch in der Einwanderungspolitik positioniert war.
0: Ein Thema, was viel dabei diskutiert wird, ist ja auch, wie man die europäischen Außengrenzen schützt. Wie soll das nach diesen neuen Vereinbarungen denn in Zukunft aussehen?
1: Eine zentrale Idee dieser neuen Vereinbarung ist, dass Migranten, die es nach Europa schaffen, dann in sogenannten Asylzentren festgehalten werden können und dort, gleich an der Außengrenze der Asylantrag geprüft wird und die dann gleich, bevor sie noch weiterziehen, wieder zurück in ihre Herkunftsländer geschickt werden. Das ist jetzt zwar nicht zwingend sozusagen Grenzschutz, dass man sagt, okay, wir lassen hier gar niemanden rein. Nur das Problem ist immer, und das ist sehr kompliziert, aber ich versuche es einfach zu erklären. Das Problem ist immer, dass laut EU-Recht es illegal ist, Migranten zurückzuschieben in ihr Herkunftsland. Deswegen kann man es kaum rechtlich verhindern bisher, dass die Migranten auf europäischen Boden kommen. Wenn ich aber jetzt auf europäischem Boden dafür sorge, dass sofort der Asylantrag bearbeitet wird und 70, 80 Prozent dieser Leute zurückgeschickt werden, weil sie gar kein Asylrecht haben, nämlich so viele sind es, so groß ist der Anteil, dann geht man davon aus, dass es eben einen Abschreckungseffekt hat und die Leute sagen, wieso soll ich 5000 Euro für einen Schlepper zahlen, wenn ich eh keine Chance habe? Das ist die Idee dahinter und erstmals scheint es so, dass auch alle Länder dem zustimmen. In der Praxis sind da noch viele, viele Fragen offen, aber es ist zumindest mal eine Idee, die realistisch umsetzbar ist.
0: Eine Sache, die ja auch immer diskutiert wird, ist die Verteilung von Flüchtlingen. Mich würde deine persönliche Einschätzung interessieren, ob du glaubst, dass das realistisch ist, dass Flüchtlinge verteilt werden oder das praktisch gar nicht machbar ist.
1: Das hängt ganz entscheidend, hängen alle Fragen miteinander zusammen. Wenn ich glaubwürdig dafür sorge, dass nur Flüchtlinge nach Europa kommen, die wirklich Flüchtlinge sind und einen Flüchtlingsstatus bekommen, weil sie nämlich asylberechtigt sind, dann habe ich sehr viel weniger Menschen, die ich verteile. Weil dann sind nämlich nur die Legalen zu verteilen. Im Moment ist es oft so gewesen, dass gerade Deutschland in der Zeit der Willkommenskultur andersum argumentiert hat, nämlich nur über die Verteilung gesprochen hat. Und da viele andere Länder gesagt haben, ja, was soll das denn? Wir können doch nicht über die Verteilung sprechen, bevor wir überhaupt wissen, wer von diesen Leuten legal und illegal ist. Das heißt, wenn man da ansetzt und einfach den Rechtsstaat, an den Grenzen durchsetzt, dann wird auch die Bereitschaft sicher größer werden, von anderen Ländern einer Verteilung zuzustimmen. Fußnote, bei Polen und Ungarn ist es vielleicht unklar, weil bei den beiden Ländern scheint es inzwischen so, als ob man machen kann, was man wollte. Die sperren sich immer gegen Kompromisse, weil sie offenbar einfach dieses Problem der Migration brauchen für ihre Politik, die sind auch bei diesem Asylkompromiss bisher wenig konstruktiv.
0: Wie meinst du das für die eigene Politik brauchen genau?
1: Ja, weil man natürlich mit dem Vorwurf, dass die anderen Länder von Migranten überrannt werden und Europa nichts tut, um das aufzuhalten und dass Europa mit der Flüchtlingsverteilung die eigenen Gesellschaften auch überfluten will, weil sie darauf ganz stark ihren Wahlkampf immer basieren. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt einen Kompromiss gefunden, der vernünftig ist, der auch illegale Einwanderung eindämmt und so weiter, dann ist dieses politische Thema einfach weg. Und es sieht immer so aus, als würden sie das gerne weiterspielen.
0: Verstehe. Das bringt mich auf meinen nächsten Punkt. In Deutschland ist ja auch gerade Wahlkampf, zumindest in Hessen von Nancy Faeser. Und da ist die Debatte um den Migrationspakt auch ein großes Thema. Meiner Meinung nach reagiert sie aktuell härter, als sie es sonst als SPD sich tun würde. Hat das was mit dem Wahlkampf zu tun und wie schätzt du das ein?
1: Ja, das hat sehr viel mit dem Wahlkampf zu tun, glaube ich. Auch dieser Asylkompromiss in der EU. Da hat sich der Knoten so vor drei, vier Monaten gelöst. Auch weil Nancy Faeser plötzlich an Bord war. Und Nancy Faeser und Georgia Meloni, also wie vorher wirklich zwei Pole in dieser Diskussion waren, zu sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, lass, lass uns was Konstruktives, Vernünftiges machen. Und man muss auch sagen, Nancy Faeser hat sich da viel weiter in Richtung der immer hart kritisierten, bösen Postfaschistin äh, Georgia Meloni bewegt. Und das, was jetzt gemacht wird in Europa, ist sehr nah an dem, was als rechtsradikal gescholtene Politiker sehr lang immer gefordert haben. Insofern, ja, dank des Hessen-Wahlkampf ist Realismus eingekehrt. Hoffen wir mal, dass er bleibt, wenn der Wahlkampf vorbei ist.
0: Also würdest du auch persönlich sagen, dass die Zeichen auch in Deutschland eher auf mehr Abschottung und einer Abkehr zu Merkels Willkommenskultur stehen müssen?
1: Ja, sagen wir mal so, Merkels Willkommenskultur war eine kurze Phase von, würde ich sagen, einem halben Jahr bis Jahr, wenn überhaupt die völlig einmalig in der Geschichte der Menschheit war, wo man sozusagen überhaupt keinen Wert mehr darauf legte, dass irgendwelche rechtsstaatlichen Prinzipien herrschen bei der Frage von Zuwanderung und Grenzschutz. Und schon unter Merkel hat sie zwar immer so getan, als hätte sie immer schon alles so gemacht und hätte sich überhaupt nicht anders überlegt. Aber Merkel hat dann zu einer viel, viel rigideren Asylpolitik gefunden. Und wir sind äh, überhaupt nicht mehr in einer Phase wie 2015, 2016. Was jetzt gerade passiert in Deutschland, würde ich sagen, ist immer mehr ein gradueller Prozess hin zu einer realistischen Migrationspolitik, wie so der Großteil der Länder der Erde hat. Und auch dazu den Grenzschutz, als was existenziell Notwendiges zu sehen. Man wird sehen, wie schnell das vorangeht. Ich glaube, da gibt es auch keine einfachen Antworten zu sagen, ja, jetzt ist damals war Willkommenskultur, jetzt ist alles ganz anders. Das geht ja graduell, aber ist zumindest auf dem richtigen Weg. Hoffentlich nicht zu spät, weil noch, glaube ich, ist die AfD weiter diejenige Partei, der sehr viele Deutsche immer mehr noch mehr zutrauen oder aus Protest diese Partei wählen, weil sie immer noch glauben, dass man zu... Ja, zu naiv an das Problem rangeht.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung. Sehr gerne. Den Artikel meines Kollegen Klaus Geiger zum Thema Migrationsregelungen verlinke ich Ihnen wie immer auch in den Shownotes. Die nächste Folge dieses Podcasts können Sie sich dann morgen ab 5 Uhr wie gewohnt bei Welt und auf allen Plattformen anhören. Wir freuen uns auch wie gewohnt über ihr Abo und ihre Bewertung. Für Lob, Anregung oder Kritik schreiben Sie uns doch gern eine E-Mail an kickoff@welt.de. Ansonsten genießen Sie ihren Feierabend und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.